0: ho oh, oh, oh. Hallo und herzlich willkommen, liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager. Heute zur letzten Franchise-Universum-Podcast-Episode im Jahr 2023, kurz vor Weihnachten. Und mit einem kleinen Weihnachtsgruß gleich natürlich. Der darf nicht fehlen, den möchte ich gerne ausrichten. Aber auch mit einem interessanten Gedanken, den ich im Netz aufgefangen habe, aufgegriffen habe, den ich gerne an euch weitergeben möchte, nämlich über eine Abgrenzung zwischen Selbstständigkeit, Unternehmertum und Franchise als weitere Option, um sich ja, selbstständig zu machen beziehungsweise um irgendwie eigenständig zu arbeiten. Und das ist mir im Netz begegnet, ich weiß nicht mehr genau wo. Und diesen Impuls möchte ich gerne an euch weitergeben, diesen Gedanken, dieses Konstrukt sozusagen, weil das, glaube ich, ganz hilfreich sein kann in dem einen oder anderen Gespräch mit Franchise-Kandidaten. der Option, die viele Menschen, die davon träumen, sich irgendwie selbstständig äh, ja, zu betätigen, zukünftig eine Option, die sie nicht auf dem Schirm haben, nämlich Franchise. Und dort, was unterscheidet das eine von dem anderen und wie ist gerade Franchise gegenüber Selbstständigkeit und Unternehmertum einzuordnen? Da habe ich im Netz, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau wo, ein bisschen was aufgefasst, hatte mir damals ein paar Sachen mit aufgeschrieben, weil ich es interessant fand, diese Denkweise. Und Jetzt kurz vor Weihnachten, hoho, möchte ich Sie gerne, ja, diesen Impuls mit euch teilen. Also wir gehen direkt rein in die Selbstständigkeit, nämlich in der Selbstständigkeit ist man ja mehr oder weniger allein. Also vielleicht allein, vielleicht ein kleineres Team. Und man ist sehr stark von der eigenen Arbeitskraft abhängig und man macht sich in der Regel eigentlich fast immer als Selbstständiger startet man, also gründet man als Selbstständiger und kommt dann über die Zeit ins Unternehmertum, es sei denn, man kommt mit Investoren und so weiter direkt in große Start-up-Strukturen rein. Das ist dann was anderes, das meine ich jetzt nicht. Aber jetzt so der klassische ja, ehemalige Angestellte, der dann gründet, der dann startet, der startet als Selbstständiger und bleibt vielleicht selbstständiger oder wird irgendwann Unternehmer. Und dieser Selbstständiger, der ist sehr stark von der eigenen Arbeitskraft abhängig. Also er ist allein unterwegs in kleineren Teams und wenn er krank ist, wenn er im Urlaub ist, dann ist meist kein Einkommen oder ein verringertes Einkommen in dieser Zeit, was dann einfach reinkommt, weil es ja von seiner Arbeit abhängig ist. Er tut etwas, er macht den Laden auf, er bringt eine Dienstleistung und dafür stellt er dann die Rechnung und verdient dann das Geld. Und wenn er genau das nicht tut, dann kommt auch in dieser Zeit kein Geld rein. Und ja, als Selbstständiger kann man durchaus vernünftig verdienen, gut verdienen, wie Angestellte und auch Mehr. Also, ich weiß zum Beispiel im überhaupt nicht Franchise-Kontext von einem Ingenieur, der hat sich auf äh, solche Sicherheitskennzeichen, aller CE-Kennzeichen und so spezialisiert, hat einen hochstandardisierten Productized Service gebaut, also äh, hochstandardisierte Abläufe, mit einem am Ende sehr, sehr hohen Nutzen für Kunden und dadurch auch eine sehr hohe Zahlungsbereitschaft. Und der ist allein, der will keine Mitarbeiter haben, hat er entschieden. Und er macht allein bald, ich weiß es nicht mehr genau, die Zahlen: 600.000 bis 1 Million Umsatz pro Jahr als One-Man-Show mit keinen wirklichen erheblichen Kosten daneben. Einfach äh, naja, so klassischer Selbstständiger. Und so halt auch andere Berater, Anwälte, Coaches, Dienstleister, kleinere Händler, Importeure etc., die für sich selber oder mit kleinem Team oder mit einem Haufen Freelancer um sich herum einfach aktiv sind als Selbstständige. Und ja, da kann man Geld verdienen, aber da kann man auch irgendwie auf dem Niveau von einem Angestellten und manchmal buckelt man sich auch krumm und verdient weniger als so manche Angestellte. Auch das kann passieren. Grundsätzlich ist man dann nah am Kunden und äh, ja, nah an den operativen Alltagsaufgaben. So, und demgegenüber haben wir dann das Unternehmertum. Das ja, ist geprägt von aufgebauten Strukturen. Man hat ein Team typischerweise, Mitarbeiter, auch viele Freelancer oder mehr Freelancer drumherum und man hat so eine ganze Infrastruktur, man hat Standards und die ermöglichen die Multiplikation und auch die Delegation an ein Team, egal ob angestellt oder nicht und ähm, ja, der, der Alltag am Kunden, der kann dann von einem Team ausgeführt werden. Und, oder also, ja, Team, in welcher Form auch immer, habe ich gerade schon gesagt. Also der Angestellte oder der, das Team an Freelancern drumherum. Wichtig ist, dass da die Strukturen da sind, die Infrastruktur. Und äh, dass dementsprechend bei Urlaub beispielsweise die Kunden weiter bedient werden können. Die Rechnungen können weiter geschrieben werden. Nämlich weil die, der Unternehmer die Strukturen dafür geschaffen hat, dass das Alltagsleben weitergeht. Und genauso auch bei Krankheit, wenn er ausfällt, und seine Arbeit gut gemacht hat als Unternehmer, dann läuft das Unternehmen weiter, ohne sein Zutun, zumindest für eine gewisse Zeit. Und der Unternehmer, der kümmert sich also primär um die Arbeitsfähigkeit, dass die Zahnräder in seinem unternehmerischen System, dass die rollen, dass da das alles ineinander greift und funktioniert. Und er verwendet natürlich dann auch im Zuge dessen mehr Zeit, auf Strategie, hat einen stärkeren Blick auf Strategie. Was brauchen wir, dass die Zahnräder auch in Zukunft noch gut geölt ineinander greifen, alles funktioniert. Und er hat am Ende hoffentlich höhere Verdienstchancen, weil er einfach den größeren Hebel bewegt, weil mehr Menschen sich an dem Ganzen beteiligen und er ein größeres Rad dreht sozusagen. Und da kann er dann hoffentlich dann auch höhere Verdienstchancen erreichen. Ja, also zusammenfassend, der selbstständige, abhängig von seiner Person, um Umsatz zu generieren. Er ist eher allein oder mit kleinem Team unterwegs und eher operativ geprägt und äh, ja mit wenig Standards eher so Hands-on, los geht's. Und demgegenüber Unternehmertum, die operative Arbeit liegt eher dann bei einem Team und die, der Unternehmer hat die strategischen Aufgaben, dass es läuft. So, und jetzt? Franchise? Was ist denn damit? Das ist irgendwie dazwischen. Und den Gedanken, den fand ich jetzt ganz interessant. Das ist genau der, warum ich das Ganze jetzt mit euch teile. Denn im Franchise ist der ja Franchise-Nehmer, der sich selbstständig macht, nicht selten ja irgendwie schon selbstständig. Es sind häufig kleinere Teams. Ich weiß, die Welt im Franchise ist bunt, sie ist variabel, es gibt kleine, große Teams und so weiter. Es ist sehr, sehr schwer, das alles über einen Kamm zu scheren. Aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, durch diese regionale Verteilung sind es eher kleinere Teams in einer Region, die diese Region abdecken. Und ähm, dieser Franchise-Nehmer hat auch eine gewisse Nähe zum Kunden und manchmal ist auch genau wegen dieses Unternehmers, dieses Franchise-Nehmers vor Ort, dass Kunden dorthin kommen, weil da eine Art persönliche Beziehung aufgebaut wird zum Franchise-Nehmer und seinem Team dann natürlich auch. Und er gründet ja schon recht ähnlich wie ein Selbstständiger, aber häufig schneller. Also in meinen YouTube-Porträts, wo ich mit Franchise-Nehmern ja spreche und sie in YouTube sie in YouTube dann ja vorstelle, porträtiere ihre Geschichte, wie sie sich selbstständig gemacht haben, da höre ich in unterschiedlichen Worten sehr häufig, dass sie sagen, ja, ich bin im Franchise gestartet und das war wie eine Abkürzung. Ich habe schneller den größeren Hebel hingekriegt. Ich bin schneller gewachsen, schneller im Break-Even, schneller in unternehmerische Strukturen dann auch gekommen, das interpretiere ich da rein. Denn die Standards, die Multiplikationsfähigkeit, all das, was sich ein Selbstständiger typischerweise über Jahre mühsam erarbeitet, nachdem er die Gründungsphase endlich hinter sich gelassen hat und überhaupt dann die Kapazitäten, die Zeit, die Finanzen und so weiter hat, um sich um solche Sachen zu kümmern, wie standardisiere ich, wie baue ich die Infrastruktur, wie mache ich das Ganze multiplikationsfähig, wie kann ich leichter das System bauen, das ich delegieren kann, im Franchise ist das schon vorhanden, denn... Damit der Franchise-Nehmer es übernehmen kann, braucht es in dem Geschäftsmodell diese Standards, die Multiplikationsfähigkeit schon. Also da ist ganz viel Unternehmerisches vorhanden, weil der Franchise-Geber unternehmerisch schon vorgedacht hat und dieses Ergebnis schon mit seinen ja, vermeintlich selbstständigen Franchise-Partnern teilt. Und die können es übernehmen. Das passt ganz gut wieder zu meinem Spruch, Glück teilen. Der Franchise-Unternehmer, der Geber, der ist schon ein paar Meter vorausgegangen und kann das Ganze teilen. Sie müssen das Rad nicht mehr neu erfinden. Auch das unternehmerische Rad nicht. Dass ein Team befähigt wird, ja, die Dienstleistung zu erbringen, selbst wenn er mal längere Zeit nicht vor Ort ist oder sich aus dem Geschäft rausnimmt, mehrere Standorte managt, also Multi-Unit-Franchise-Nehmer, da kann er auch nicht mehr so operativ in jedem einzelnen Standort so einwirken. Das ist im Franchise einfach schon da. Und ähm, das ist von Beginn an einfach viel mehr da als bei einem klassischen Selbstständigen. Das habe ich gerade schon gesagt. Ne? Der Selbstständige, der muss es sich aufbauen. Der muss, nachdem er überhaupt mal so weit gekommen ist, die Basis geschaffen hat, die, die Reichweite, die, überhaupt die Aufträge reinzukriegen. Das ist ja am Anfang immer ein, ein Rotieren, ein Tun, bis da eine, eine Markenpräsenz zum Beispiel auch da ist. Das ist alles im Franchise schon da. Der kommt schneller an sein Ziel und kann dann auch noch, also erstmal die Gründungsphase, schneller überbrückt, weil die Unterstützung, das Marketing, die Bekanntheit der Marke und so weiter schon da ist. Und dann auch noch kann er die unternehmerischen Strukturen einfach wie eine Kopiervorlage übernehmen und muss nicht alles selbst ausprobieren und dreimal auf die Nase fallen dabei. Und das ist dann die Basis für unternehmerisches Arbeiten, die er sich nicht selbst erarbeiten muss, die er übernehmen kann. Und trotzdem ist der Franchise-Nehmer ja typischerweise eher regional unterwegs, Stichwort Gebietsschutz und so weiter, also schon einen Tacken näher am Kunden, operativ und so weiter. Also er ist nicht so ganz so weit weg vom Selbstständigen, aber er kann ganz viel Unternehmerisches übernehmen und je nach Konzept natürlich ähm, selbstständiger mehr sein oder mehr Unternehmer sein, das sagte ich eben schon, die Welt im Franchising ist ja bunt, der gemeinsame Nenner ist nur die Vertriebsform Franchise und dazwischen liegt halt, oder drumherum, um diese ja einfach nur Vertriebsform liegt ja alles, alle Branchen, alle Teamgrößen, alle Tätigkeiten und so weiter und so fort, das heißt je nach Franchise-Konzept ist der Franchise-Nehmer doch noch eher Richtung Selbstständiger oder Eher Richtung Unternehmer, Multi-Unit-Unternehmer bis hin zu Multi-Brand-Unternehmer unterwegs. Aber er kann die Strukturen übernehmen und äh, ein Team und Mitarbeiter führen. So, und das führt am Ende zu einem ja, reduzierten Gründungsrisiko. Das ist ja ganz oft das Argument der Systemzentralen, also von euch in Gesprächen mit Kandidaten. Und das kann man auch von dieser Seite her dann nochmal verargumentieren. Warum ist das ein geringeres Gründungsrisiko? Da gehe ich jetzt nicht tiefer drauf rein, weil das sagt ihr ja wirklich regelmäßig so, im Franchise ist es etwas sicherer zu gründen. Auch wenn als Unternehmer man immer ein Risiko eingeht. Das ist ganz klar. Und aus meiner Sicht, zumindest theoretisch, hat man dann potenziell auch höhere Verdienstmöglichkeiten, wenn man als Franchise-Nehmer die gelieferten Strukturen, Standards, also das ganze unternehmerische Paket dann auch wirklich ausnutzt und dahingehend ausbaut, dass man sich zum Beispiel rausnehmen kann, dass man multiplizieren kann, dass man stärker sich aufs Wachstum konzentrieren kann, wenn man möchte. Man kann auch in seinem Safter schmoren und immer am einzelnen Standort die Kunden bedienen, die man hat und dann tollen Service liefern und so weiter. Und ähm, ja, positiv auf die Kunden einwirken und gar nicht das Thema Wachstum so ganz stark vor Augen haben. Beides geht im Franchise. Ja, und so hat man eben für diese Strukturen, die man geliefert kriegt, nicht so viel Zeitaufwand, um sie zu schaffen. Das heißt also, am Ende kann man auch früher ein höheres Gehalt, höhere Einkünfte erzielen, weil man einfach früher am Punkt Break-Even-Point ist, weil man früher das Thema Delegation und so weiter hingekriegt hat, weil man eigentlich sich nur noch wie eine Kopiervorlage angucken muss. Wie macht man das mit einem Dreier Team, mit einem Fünfer Team, mit einem Siebener Team, mit einem Zehner Team an Mitarbeitern, dass das Rad ein größeres Rad wird? Das geht alles schneller, weil man diese Kopiervorlage-Franchise einfach hat. Das, finde ich, ist eine interessante Einordnung zwischen Selbstständiger und und Unternehmer, wo viele ja auch das Ziel haben, Unternehmer zu werden und äh, die Phase der Selbstständigen ja, als mühsam und auch als risikoreich betrachtet wird, gerade in Deutschland. Und da ist Franchise zu ordnen, finde ich sehr spannend. Und diesen Impuls. Den wollte ich euch sehr gerne mitgeben, gerade für eure Gespräche mit Kandidaten. Das kann vielleicht nochmal einen, ja, einen kleinen Funken bei denen auslösen. Das kann man auch noch mit Grafiken darstellen. Hier, guck mal, das Einkommen hier hoch und beim Selbstständigen. Also wie so eine Matrix könnte man sich das aufziehen. So hatte ich das auch gesehen an der, an der Quelle, die mich jetzt auf die Idee, auf diese Episode gebracht hat. Und damit möchte ich jetzt euch verabschieden in die letzten Tage von 2023 dieser letzten Episode. Ich sende Grüße aus Neuseeland. Wir werden hier mit der Familie auf Neuseeland oder in Neuseeland Weihnachten und Neujahr verbringen und kurioserweise eben im Warmen bei Erdbeeren, bei grünem Spargel, bei Bohnen, frisch vom Feld und äh, das ohne Treibhaus, äh, ja Gewächshäuser oder ähnliches, sondern es ist einfach hier gerade die Zeit dafür und da freue ich mich sehr drauf an, Weihnachten und Silvester frische Erdbeeren, vielleicht sogar selbst gepflückt äh, vom Feld zu genießen. Euch wünsche ich ja, da, wo ihr seid, ganz viel Erholung, besinnliche Feiertage, viel Freude mit euren Liebsten, dass das Jahr ihr gut abschließen könnt und auch nochmal reflektieren könnt, wenn ihr wollt. Und ich möchte ganz, ganz herzlich an dieser Stelle Dankeschön sagen. Danke an euch fürs Zuhören, fürs Kommentieren, für Feedback geben, fürs Mitmachen. All die Interviewgäste im Podcast, die das gemeinsam mit mir gemacht haben, äh, insbesondere die Franchise-Berater und auch Franchise-Anwälte und weitere, viele weitere Experten und ihr in den Systemzentralen auch mit euren Erfahrungsberichten. Und ich möchte ganz herzlich danken für die Zusammenarbeit mit euch als unseren Kunden, mit unseren Dienstleistern. Es macht wirklich Spaß mit euch. Also feiert schön Weihnachten, besinnliche Zeit und kommt gut ins neue Jahr. Wir sehen, hören uns wieder gerne hier im Podcast in 2024. Macht es gut. Ciao.